una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Footbox Americano. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que este es el segundo intento de podcast de martes, porque ya íbamos como en el minuto 10 con un inicio que había, pues la verdad, Espectacular. quedado de poca madre, güey. Con eso nos íbamos a ir a la cima, nos íbamos a chingar a los tres amigos, nos íbamos a chingar a los hermanos que él sea todo mundo con esos 10 minutos que han quedado en el olvido. Se perdieron porque en el edificio donde está la oficina de Fede, nuestro productor, se fue la luz. Se fue la luz por unos cuantos minutos y eso hizo que nuestra chamba se fuera a la mierda, José Ramón Yaca. Pero no importa, vamos a empezar y yo no sé si hablaremos de lo mismo o no, pero acá estamos en un nuevo inicio de Fútbol Americano del martes 7 de noviembre. ¿Cómo estás? José Pablo, José Pedro, buenos días. Eh, contento de estar aquí contigo. No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Eh, al final, y aparte, este es el podcast más orgánico y más natural que existe Exacto. en todo YouTube, en cualquier plataforma de podcasting. Eh, lo que te estaba platicando y este inicio de 10 minutos que se perdieron, que al final lo podemos retomar sin ningún problema. Uh -huh. eh, atento llamado a Don Carlone para que pague el recibo de luz que nos acaba. O sea... Para la gente que no sabe, el Footbox está en las oficinas de Fox, ahí les prestan un piso, ¿no? Y se fue en todo el pinche edificio. Entonces, este Fox salió del aire, Footbox salió del aire, todos fuera del aire durante un par de minutos. Eh, y vamos a esperar a que se paguen los residuos de todo el edificio. ¿Cuál es el programa de la mañana de, de Fox Sports ahorita? Creo que no hay programa en la mañana. La programación en vivo empieza a partir de las 2, 3 de la tarde. Entonces que ponen un pinche partido de la liga alemana, un pedazo igual. Más o menos, como la gran mayoría de los canales de deportes, que no nos tienen producción 24 horas. ¿no? Oye, mira, bueno, platicamos eh, hace ratito, mientras eh, había luz en, en Fox Sports y en Footbox, eh, presentabas a, al equipo, güey, me diste la bienvenida, después le das la bienvenida a Pepe Fede, donde Pepe Fede evidentemente no aportó nada como nunca, como siempre, perdón. Y le das la bienvenida a Ben Simón, que uh -huh. se puso, que, que nos está honrando con su presencia nuevamente. Y decías, ¿qué Ben Simón? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es aquí, güey? No, no sabemos ni qué pitos toca, uh -huh. ni cuál es su puesto, ni cuál era su puesto antes, la madre. Y yo te decía que Ben Simón, la única tarea que tenía, sí. él tenía un trabajo, güey. Uh -huh. ¿Ok? En las últimas semanas, que era conseguir los boletos del Corona Capital 2023. Ok. Ya lo dejaron en visto, güey. Uh -huh. No me digas. Y te decía que esa pers ese personaje que lo dejó en visto, que ahorita le vamos a poner Gershbergini, <risa> para seguir con esa tendencia italiana, güey, de la mafia, del poder dentro de todo este footbox, güey, eh, lo dejó en visto, cabrón. Pero Gershbergini, este, de repente lo puede dejar mal parado al primo, ¿no? <risa> <risa> sí, también, también, güey. <risa> Pero bueno, Gersbergini, este, que además yo decía que ya empieza esto a parecerse a los Peaky Blinders porque teníamos la parte italiana con Don Carleone, con, con Alamanini, con Enrico, saludos a todos ellos que son los jefes. Ahora empieza la conexión judía que también tenían los Peaky Blinders con Exacto. aquel Alfi. Este, y está Ben Simon y está Gersbergini, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza... La verdad estamos entre, entre puro capo, este, ya que me preocupa. Pero a ver, Benzino, sí, saluda, dinos cuál es tu puesto, uno, y dinos si ya conseguiste boletos para el Corona Capital, dos. Mi puesto, digamos que es el supervisor de esta madre. <risa> y sobre los boletos, yo me quité, José Pablo, la comida de la boca para darte la web. Entonces le cedí el boleto que ya tenía ya acá. Le dije, dáselo a José Pablo, yo me encargo de, lo, de los otros. Ok, bueno. Entonces, ahorita tú sí tienes boleto y yo no. 
Ok, pero el tema es que los consiguió Yaka. Perdón que... Yaka consiguió el boleto. Perdón que interrumpa. Sí. Justo, y te, te voy a contar la historia porque a pesar de que esta es la toma 2 y pensaba que en esta toma 2 Ben Simón sería congruente, sería honesto, güey, con realmente cómo suceden las cosas. No, él sigue en su personaje y quiere seguir ocultando y, y haciéndote creer cosas que él no ha hecho ni ha movido un puñetero dedo. No, Entonces, ¿sabes qué, güey? Yo, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Ben Simón porque juntos hemos tratado, ahora sí que cada quien por su cuenta en tándem de hacer que Gershbergini mueva un dedo por nosotros y cuesta mucho trabajo, cabrón. Y ese güey es capaz de dejar en visto a quien tú me digas, cabrón, un tiempo y después verte y decirte, güey, te amo y demostrarte el cariño. Entonces, en una de esas, Gershbergini recupera la memoria, güey, ve el mensaje de su primo y nos manda una suite, güey, a todos, ¿no? O a un lugar chingón ahí en el, en el Corona Capital. Entonces, güey, no me extrañaría, pero no no es falta de cariño, como decía, hoy amanecí cantando esa pinche canción de nosotros, güey, no sé por qué, cabrón. Eh, puta, qué bonita, güey. Y no, ahorita voy a buscar quién la compuso, a ver si lo puedes buscar, ¿no, Fede? ¿Quién compuso esta canción? Se me fue el nombre porque hoy me lo preguntó mi esposa. Sí, ¿verdad? ¿Por qué estás cantando eso? Le digo, pues no sé, pero cuenta la historia que el compositor aquel que dice nosotros que nos quisimos tanto, ten, debemos separarnos, no me preguntes más. Es porque se va a morir, cabrón. Le compone esa canción a su chava porque el güey ah, no, sabe que se va a morir y le dice: No es falta de cariño, te quiero con ¿No el son alma. Los panchos? Te juro que te adoro. Te juro que te adoro. No seas pendejo. Ta madre. A ver, ciérrenle la pinche. Los panchos no sí, componían, cabrón. cabrón. O sea, los panchos cantaban. Hay un compositor que es el que te estaba pasando por ese, por ese trance. Este, y además, pues está cabrón. O sea, los pocos que componen en tandem, ven si sí, pues son Lennon y McCartney. Eddie Gourmet, puede ser, sí, 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 ahí está. Este, pero componer así, los panchos eran tres güeyes. Imagínate componer algo entre tres, más bien lo descompones. Pero en fin, Pedro Junco. Este, no es falta de cariño lo de el primo con Benji. Pedro Junco. Güey, pinche Benzimón se está adjudicando cosas desde el principio del programa que no tiene nada que ver el cabrón, güey. No solamente ahorita mama, güey, con Pedro Junco es el autor de esta canción, güey, cuando Benzi, cuando Pepe Fede la, la encontró, güey. Okay. Entonces quería ahí sobresalir. Ahí está. Y regresando a lo de a lo de Gersbergini, güey, yo fui el que el, que, el cabrón que te está consiguiendo el boleto, güey. Yo Ayer sé, yo sé, yo con, sé, yo sé, ya está. Con, con, con mi gente. Sí, pero eso queda claro. Yo lo único que digo es gracias, Yaka. Voy contigo, Yaka. Pero Benzi no es que no esté haciendo el trabajo, güey. Es que su conexión de repente es inestable, güey, como la de nuestro internet, ¿no? Entonces, no le eches toda la culpa. Yo quiero saludar a Fede y quiero que nos explique cuál fue su reacción en el momento en el que se perdió la conexión en el edificio. ¿Qué hiciste, Fede, tú, nuestro productor ejecutivo? ¿Cuál fue tu reacción? Por favor, dime exactamente lo que hiciste. Hola, JP. Hola, Yaquita. La verdad es que Hola, sí, solté una, una mentada luego, luego. No, 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 no. Y después, ¿hacia dónde te dirigiste y a quién le preguntaste qué había pasado? Escuché a... Me queda muy cerca la puerta principal, sí. entonces escuché cuando los polis dijeron, ¡ay, oh, la luz! Okay. Entonces ahí me di cuenta que se ha ido en todos lados la luz. A ver, a eso quiero ir. Nuestro productor, educado en las mejores escuelas, con todo... <risa> o sea, con cualquier cantidad de conocimientos técnicos, tecnológicos, recurrió a los polis. Y los polis son un personaje imprescindible, increíble, fantástico de el México de hoy, Porque la gente contrata a los polis para que cuiden un edificio, para que cuiden una privada, para que cuiden una escuela, para que cuiden lo que sea, ¿no? Porque así están las cosas hoy en México. Y esos pobres pinches polis, con todo el cariño que les tengo, güey, a partir de ese momento son responsables 
de todo, güey. De o sea, la gente cree que está contratando a egresados de Harvard. ¿Me explico? La gente que los contrate, que les paga tres pinches varos, cabrón, cree que los pinches polis son responsables de resolver lo que pase en el edificio. En la Entonces, se va la luz en el edificio y el cabrón de Fede sale y les dice, oigan, hijos de la chingada, ¿qué horas va a llegar la luz? A los polis, güey. Hazme el puto favor. No, y la señora se chinga la puerta eléctrica, ¿no? Por donde mete su camionetón de a millón de pesos y se la hace de pedo. ¿A quién? A los pinches polis. Oiga, poli, pues arrégleme la puerta. Pues no mames, señor, yo no soy ni mecánico ni especialista en puertas. Soy el puto poli. Cobro tres varos y lo único que hago es asomarme <risa> para ver si viene un pinche comando armado a quererlo secuestrar. Punto. ¿No? En el edificio, los polis tienen que recibir el Uber Eats de todos los pinches comentaristas, ¿no? Que necesitan, necesitan recibir regalos, repartir regalos, buscar al güey sellar el boleto del estacionamiento. No mames, güey. No hay chamba más complicada y peor pagada en México que la de ser poli. Ah, porque aparte, güey, si se meten a robar a la privada, al edificio o a la casa, ¿qué crees, cabrón? ¿De quién sospechan primero que de nadie? Del poli. De los polis, cabrón. No mames, cabrón. En serio, güey. Los pobres polis, güey, duermen te digo, trabajan 24 horas y medio duermen otras 24 porque se tardan 6 en regresar a su casa. Y quieren ustedes que estén al pedo, güey, y que, que, que creen que contrataron a Bruce Willis, cabrón, para cuidar el pinche edificio en, en este, ¿cómo se llaman las películas de este güey? Duro de matar. Duro de matar. La, gente, la gente piensa que tiene en su privada, en su edificio o en su casa, a Bruce Willis emputado cuidándolos para resolverles todos sus pedos. No mamen, cabrón. Neta, ubique. No, y ahí te va, y ahí, y ahí te va otra de los polis, güey. Y yo la aplicaba, güey, ¿no? Sobre todo en, en mis épocas en las que abusaba de la copita, tenía ese problema, güey. Sí. Pues no solamente llegaba, y, y cuando era pendejo, güey, de muy joven que llegaba manejando, güey, pues ahí estás de pendejo tocándoles el claxon, güey. No te abren, no te abren, no te abren, güey, a las cuatro y media de la mañana. Exacto. Ahí vas, cabrón, ¿no? Y la siguiente, ya cuando ya no manejaba, que me regresaba en Uber, todavía hasta hace poco, güey, inclusive, pues ahí estás, güey, tocando, güey. Totalmente pedo, borracho, güey. Y los cabrones te tienen que abrir, güey. O sea, tienen que abrir a la, a la gente peda, ver cómo caminan totalmente borrachos, que no te puedes ni despedir de ellos, güey. Y ahí están los güeyes abriéndote la puerta. Son súper amables, le ponen todo de su parte, neta. Vamos a hacer... Aparte, hoy ya en el mundo hay el Día Internacional de cualquier chingadera, ¿no? O sea, ¿de qué quieres que haya un Día Internacional? Evidentemente empezó y muy merecido. De fútbol americano. Bueno, podría haber un Día Internacional de fútbol americano, pero yo propongo que haya el Día Internacional... <coughs> De los polis, o sea, no del policía, no del bombero, no, no, del, no, poli, del el, poli que no es policía. Exacto, del pobre poli que no es poli, que no tiene pistola, güey, porque luego les dan unos pinches bastoncitos, güey, no mames. Y que tiene 120 años, güey, y tiene que cuidar a, a, a que no entre el comando les armado. Dan, les dan unos pinches bastoncitos así de poli, ¿por qué dejó entrar a los cabrones que, güey, jefa, no mames? Eran ocho güeyes enmascarados con armas largas de ojos exclusivo del ejército. Puta, es que el poli no hizo nada. Claro, güey, no mames, cabrón. Lástima que fue puta madre. Pero en fin, vamos a promover el Día Internacional del Poli. Y yo te pido, Fede, que la próxima vez que se vaya la luz, este, nos avises, pero dejes a los pobres polis en pasca. Ellos no tienen ni la más puñetera idea de por qué se fue la luz, ni de cuándo va a regresar, ni de cómo hacerle para que entre la planta, ni nada, cabrón. ¿Sale? Trátenme bien, por favor, a los polis, ¿no? Oye, antes de empezar con el primer cuarto, por ejemplo, cada vez que pides un Uber Eats, nunca te ha llegado que llega el repartidor de Uber Eats y te dice, 
Ah, ¿usted es el de la tele? Es que, ¿sabes qué, güey? Cuando yo pido Uber Eats, la neta, la neta, la neta, tengo que decirlo. Ah, estás... Este, estoy al aire, lo pido. Mandas al poli, mandas al poli. <ríe> Le pido a un productor, que también los pinches productores no están para andar recogiendo la, la comida de los comentaristas, lo reconozco, y le pido de favorcito que si puede pedirme. Lo que, lo que, que siempre pido es como un sushi que, que es más fácil de comer, ¿no? Rápido. Este, y, y este... Y el poli lo recibe. Le escribo al del Uber y le digo, güey, déjaselo al poli, ¿no? Y yo mando por él. Lo que a veces hacen los del sushi, que, güey, no sé por qué la gente que vende sushi en Uber Eats te pone como una opción abajo en donde dice solicitar utensilios, ¿no? Entonces, uh -huh. si por algo la cagas, güey, ¿no? Y a mí, pues, es muy fácil que lo hagan lo que sea. Y no le pones el clic a esa pinche casillita. Yo creo que están queriendo ahorrar, no sé qué pedo. ¿No? Pero si no le pones solicitar utensilios, no te mandan palillos, güey. Entonces mi pregunta es, si yo pido un pinche tazón combinado de arroz con salmón, atún, bla, bla, bla. ¿Cómo chingados esperan esos pendejos que me lo coman? Neta. Es una mamada, me caga, güey. ¿Con las manos? ¿Con las servilletas que mandan ahí mismo? Que agarre el tazón y me lo meta todo a la boca. ¿Cómo pito? Entonces me ha pasado varias veces que estoy narrando a los putos 49ers, cabrón, ¿no? Y llega mi comida y digo, puto, ahorita en el corte comercial, chingale. La abro, güey, la preparo, ya sabes, este, chilitos, este, con uh -huh. esos que toreados. Sí, 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 chilos toreados, pa, pa, pa. Y digo, ¿y ahora qué pedo, güey? Entonces ahí me tienes pidiendo la productora, oye, güey, una de esas cucharas desechables que quedan ahí junto al café, cabrón, serías tan amable de ir y mandármela. Güey, por favor, cabrón, si venden sushi en Uber Eats, manden los pinches palillos, sí. O sí, ¿cuántos chingados, cuántos se ahorran por no mandar unos palillos? Los güeyes del moshimoshi o del sushito, de donde sea. ¿Cuántos se podrán ahorrar? Nada, güey, una mierda, güey. Güey, pues entonces no mames. Mándenle al señor Coello, aunque la cague y se equivoque, unos palillitos, porque. O, o a lo mejor venden, venden, este, ¿cómo se llama? Sushi a gente que tiene palillos en su casa, güey. O sea, gente muy sofisticada que la hay en algunas colonias fifís, en donde, puta, aquí. ¿Cuál es el cajón de los palillos? Este, ¿Se llaman palillos los estos para comer o cómo se llaman? Palitos, palitos. Los palitos japoneses. Palitos. Ay, a ver, este, Altagracia, sácate el, del cajón de los palitos japoneses ocho pares acá para los amigos, cabrón. O sea, no, no sé, a lo mejor hay casas donde hay palitos como parte del, del mobiliario. T tener una empleada doméstica que se llama Altagracia me parece bastante de High Society. ¿En serio? Altagracia siento que es un nombre, no sé, güey, peculiar. Uh -huh. Este, bueno, no sé, nosotros tuvimos una alta gracia cuando yo era muy, muy, muy niño y entonces ah, es, es que tú el eres. primer nombre que me vino a la cabeza. Pero sí. Oye, y nada más ya, ya para empezar ahora sí, ¿cómo se llama el chalán que tienes ahí en Fox que, te va, que va por los palitos, güey, que va por tu sushi, que va por todo ese mar? No, no, no. O sea, le, le digo al productor con quien tengo comunicación y él le dice a alguno de sus amigos: Mira, en Japón los palillos se denominan hashi. Ok. Perfecto, entonces ahora probablemente esa sea la forma. No manden unos hashis, cabrones del... No tienen ni puta idea de qué mandarte, güey. No, ¿verdad? Mejor no. que manden palillos, que manden... Te van a, te van a mandar droga. <ríe> Se parece a la droga. <ríe> Exacto, eso pensé cuando leí, ¿no? Me hace recordar Ámsterdam la primera vez que fui a Ámsterdam. Bueno, la única, ¿eh? Hace más de 30 años y, y lo oyes mucho en la calle, ¿no? ¿Le pegaste a...? No, güey, la neta no, cabrón. Soy súper frambuesa, pero te ofrecían en la calle, ¿no? Hashish. Era bastante común. En fin, ¿ya estamos listos, ya acá Venga, vamos a darle. Porque, porque aparte tengo entrevista con Alex Aguinaga en una hora, güey. Y otra vez soy el único cabrón 
responsable que va a estar, güey. ¿Es en serio? Sí, güey, creo que el andero y yo, no mamás. Güey, es una falta de respeto. Alex Aguinaga es la máxima gloria del fútbol ecuatoriano y lo van a entrevistar dos pendejos. Neta, de veras, güey, Fede, neta, haz algo, cabrón. Si no pueden, güey, renuncien, como dijo en una memorable ocasión Marcelo Ebrard. Primer cuarto. Bueno, aquí estamos ya en el primer cuarto. Vamos a empezar con el que colocamos como el partido de la semana, eh, o uno de los partidos de la semana, eh, que era el Chiefs contra, contra Dolphins. Para mí la buena es que Kansas City tiene la mejor, la buena, hablando de, del equipo de Andy Reid, que tiene la mejor defensa de la que yo tengo memoria en la era de Patrick Mahomes. La mala es que la ofensiva no termina de carburar, aunque al final del partido Mahomes prometió a cualquiera que lo hubiera querido escuchar que van a arreglar los pedos ofensivos a tiempo para aspirar a ser campeones. Los Chiefs no tienen absolutamente un pedo, José Pablo, José Pedro. Nosotros hemos dicho, y sobre todo yo, que mientras esté Patrick Mahomes, Andy Reid y Travis Kelsey, nada les faltará. Uh -huh. Pues a los cabrones... Aunque están nada más tres ellos a, a nivel ofensivo, tienen una defensa, güey. Tienen defensa por primera vez, tal vez, en la historia, de, en, por primera vez en la carrera de Patrick Mahomes, güey. Eh, muchas veces se, se ha dicho, no sé si es medio clichésco, si es real o no, que las defensas ganan campeonatos. Uh -huh. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero siempre tienes defensa más estos tres cabrones. Ya no veo la forma, excepto por mi Joe Burrow de toda la vida, uh -huh. que los Chiefs no repitan el Super Bowl, güey. están... Muy, muy cabrón. Sí, a ver, porque, ojo, después del partido de anoche, estamos justo a la mitad del calendario. Hay equipos que todavía no tienen, digamos, este nueve, otros que ya tienen nueve, pero ya se jugaron la mitad de los partidos. La otra mitad empieza a partir del jueves con un partidazo, por cierto, te lo recomiendo, Yaka. Chicago, Carolina, puta, no mames. Sí, cabrón, me, me, me va a encantar ese... Bueno. Mira, ahorita me voy a cruzar. ¿Has visto cómo Enrique Garay ahora se cruza haciendo sus videos, güey? Ay, cabrón, no me, no, me, no, me, no me critiques a mí, Kike Garay, de toda la vida. Cabrón. O sea, güey, no mames. Sí, se mama. Pero bueno, decir de este partido que los Dolphins son un equipo muy divertido de ver, ¿no? Eh, tienen una ofensiva revolucionaria para algunos. Tienen un head coach que sigue siendo y cada vez más es mi ídolo. ¿No viste al pinche Mike McDaniel en una entrevista que le está haciendo un periodista inglés? Que se ve que el cabrón le sabe muy cabrón. Y de repente voltea a McDaniel y dice, güey, no te pases. A ver, güey, claramente no eres gringo, tienes acento. Estoy impresionado de lo que sabes, güey. A la mitad de la pregunta. Y todavía el güey le sigue y le dice, ah, ahora sí ya estás presumiendo porque le empieza a decir, tu ofensiva tiene algunos rasgos de Mike Shahan. Le dice, ah, ahora sí ya te estás... Pero, güey, es el güey más cagado de la historia. El único problema que tiene este equipo es que cuando juegan contra escuadras potentes no pueden ganar, güey. No, no digo que no compitan porque compitieron con Filadelfia y compitieron con Kansas City, pero perdieron. Sí, mira, va a ser parte del tema de nuestro de nuestra línea de gol. Perdón, sí. PPF, me moví el teléfono. Perdón, ahorita me va a escribir y me va a estar jodiendo. Perdón, uh -huh. ya, ya voy a tener cuidado. Va a ser parte del tema de nuestra línea de golpeo, los Dolphins. Llevan más de 400 días sin ganarle a un equipo con récord ganador. Eso está cabrón. Sí, sí, sí. sí. Eh, y realmente creo que... Bueno, ya, ya platicamos de ellos. A mí lo que me gusta es las armas que tiene la ofensiva. Me gusta que esté Mike McDaniel ahí. Y lo que me gustó y más, lo que más me sorprendió del partido fue la primera jugada o el primer castigo de, del encuentro. El oficial se avienta, un, creo que un false start en alemán. Güey, qué belleza, ¿no? ¿lo viste? Muy bien. 
El, es el papá de Gurbitz, ¿no? Bueno, el, el hijo de Gurbitz, no sé. El papá de Gurbitz, Gurbitz subió una foto en la tele. Yo pensé que Gurbitz se vería más joven que él, pero no, güey. Es como el hermano menor no. o el primo menor de sí. Gurbitz, ese pinche oficial. Que sí, cuando se aventó el false start en alemán, si ya me caía muy bien por su parecido físico. Además, el primer güey que le dijo a Gurbitz que ese oficial se parecía a él fui yo, güey. Le mandé una pinche foto un día. Totalmente de acuerdo. Y ahora, pues ya el güey hasta se tomó foto con la pantalla y la chingada, pero este... En un principio como que él no estaba muy de acuerdo, pero no mames, es idéntico, cabrón. El tema es que no creo que Gurbitz hable alemán, ¿o sí? No lo sé, según yo, Gurbitz es una persona preparada, okay. no es Alberto Lati. No, bueno, eh, por no, supuesto. nadie es Alberto Lati, cabrón. Sí, no, pero bueno, puede sorprender. Los que me sorprendieron para mal, José Pablo, José Pedro, estoy triste, cabrón. Ya, güey. Estoy muy triste, tengo el corazón partido, güey, partido, como dijera Alejandro Sanz. Sí. Una semana como aficionado de este equipo y me tratan así... Neta, güey, neta, va, 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 vamos a, vamos a, a hacerle así a la mamada Cowboys y, y entre nosotros. Juega muy bien, creo que fue, no sé si el partido, no solamente la semana, para mí ha sido el partido de la temporada, creo que fue bastante emocionante hasta, Eso. hasta, hasta el final. Eh, sí, tal vez no bien jugado. Exacto. Creo para mí Filadelfia hizo todo para perder el partido, sobre uh -huh. todo en el último cuarto. O sea, le decía a Dallas, cabrones... Enséñenme que son huevuditos, que son contendientes, gánenme en mi casa. Y Dallas es un Dallas, cabrón. Dallas mm. es un que normalmente hace. Cuando tienes que ganar y responder a la hora adecuada y en el momento indicado, hay algo pasa. O mala suerte, o centímetros, o la rodilla fuera, o el pie fuera, o Dak Prescott no se concentra, o los castigos, o algo. Entonces, sí, a ver, podemos discutir horas con respecto a eso. Yo... <risa> Si fuera fanático de los Cowboys, que no lo soy y nunca lo seré, independientemente de las circunstancias, no estaría tan decepcionado de lo que pasó el domingo. Porque claramente se fue uno por... Victoria Morales. Sí, sí. Se fue una oportunidad grande de pelear por el título divisional, eh, que creo que va a quedar en manos de las Águilas. Este, pero Dallas compitió, Dallas estuvo a la altura, Dallas vino de atrás, Dallas estuvo a punto de darle vuelta. Y a ver, para todos aquellos que, digamos han hecho una carrera concretamente en los últimos tiempos el famoso Stephen A. Smith de criticar y pendejear a Dak Prescott me parece que este partido es el exhibit A o el exhibit B o el que quieran poner de que Dak Prescott puede ser un coreback muy competitivo ¿no? capaz de echarse al equipo al hombro, jugó un puto partidazo Dak Prescott, si vamos a decir que por ese pie que puso fuera queriendo convertir la jugada de dos puntos Dak Prescott es el culpable de la derrota, pues no estamos entendiendo nada. Si vamos a decir que no las... No es el culpable de la derrota. Bueno. No, perdón que te interrumpa. No es el culpable de la derrota, pero sí es parte de la misma. Eh. Para mí, Dak Prescott jugó... Yo no lo voy a venir a criticar. Para mí, Dak Prescott... Siempre he dicho que es un muy buen coreback. Eh, y no jugó, no jugó un gran no partido. Jugó un partidazo. Ah. De, después de la super ultra, ultra super mega putiza que le metieron los 49ers a los Cowboys hace algunas sí, semanas, Dak Prescott está en un gran nivel. Pero, pero uh -huh. siempre hay ese tipo de detallitos, de cositas, no solamente en Dak Prescott, sino en los Cowboys. Dak Prescott tenía, tenía que estar realmente 100% concentrado. Sí, güey, a ver. En que haciendo esa jugada y sin pisar fuera, los Cowboys hubieran ganado ese partido. Pero si no, si no pisaba fuera, probablemente que no llegara. O sea, al final no le dio la velocidad, güey, me explicó. No, no, no pudo correr más rápido, cabrón, y queriendo correr más rápido que el güey que le iba cerrando el ángulo. Pues Está bien, pero por ejemplo, hay, hay, hay corebacks o hay jugadores élite en la NFL. Que no hubieran ¿Cuántas veces fuera? hemos.? No, 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 escúchame, 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 déjame acabar, cabrón. 
¿Cuántas veces hemos alabado a receptores, a corebacks, a jugadores que en, puta, en milésimas de segundo tienen que decidir y saber cómo plantar las puntas del pie sobre sí. la línea para estar dentro del campo y hacer una atrapada? Uh -huh. Dak Prescott, en esas que tuvo creo que más tiempo de que milésimas de segundo, el cabrón no supo o no pudo estar es metido en el partido neta, para neta, definir eso. Neta, 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 vamos a hablar del pie fuera de Dak Prescott. Y acá, puta, pensé que habíamos no. evolucionado tú y yo juntos, cabrón. Wey. Hemos emocionado, pero también estoy dolido, güey. Ah, bueno, y, eso es diferente. Y me, me, me duele mucho la derrota de los cabos, güey, porque era nuestro momento, era el momento de, de poner una nota sobre la mesa. Y sí creo, y hablando en serio, siendo un análisis eh, real, es parte de, güey. Es parte de la esencia cabo, güey. De la esencia perdedora que tienen los cabos. En los momentos clave hay alguna pendejada siempre, güey. Bueno, este, yo insisto, pienso que Dallas demostró que puede competir. Dallas demostró que es un equipo serio. Dudo mucho que Dallas se vaya a quedar fuera de playoffs y dudo mucho que vayan a hacer un out fácil en postemporada. Ahora, ¿van a llegar a los, al Super Bowl? Pues solamente va a llegar uno. ¿Filadelfia está en modo Super Bowl? Creo que no. O sea, aún con ese récord, creo que Águilas tendrá que aumentar su nivel. Entonces, por eso creo que hoy está mucho más abierto de lo que aparece, eh, digamos, uh, a ver, la conferencia esto está nacional. Interesante, güey. Esto está interesante. No sé si hablaste con Enrico en los últimos días, ¿No? porque a mí Enrico desde el domingo no me habla. No, Mira que te digo que somos íntimos desde hace varias uh -huh. semanas. Eh, sentí un poco de cambio en tu percepción con los Cowboys y de decir o, o hacernos creer que hay una ventana abierta para que puedan llegar a los Super Bowl sí, este es el año. Yo creo que sí la hay y, y te voy a decir por qué. Yo pensé, lo dije acá, dije, güey, creo que Dallas no va a tener con qué competir con Filadelfia. Y sí tuvieron con qué. Y Filadelfia no jugó su mejor partido, pero Dallas estuvo ahí, ¿no? En, en, un, en un entorno muy complicado que es irte a meter a Lincoln Financial, más siendo los Cowboys. Estuvo ahí y al final, cuando habían hecho lo más difícil, les faltó meter el balón que la gente dice, puta, ya estaban ahí. Eh, tampoco es, tampoco es digamos, cosa de niños este meterte a la zona de anotación en un partido así, este y en fin. Y luego critican a Dak. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué tiró el pase una yarda antes? Wey? Pues porque había siete cabrones de verde adentro de la zona de anotación. Wey. Dijo, igual, y mi pinche receptor atrapa el balón, le hacen interferencia, en fin. Yo, mi conclusión es que el resultado se torna muy negativo porque te deja casi fuera de la posibilidad de ganar la división, pero el trámite del duelo me deja, si yo fuera fan de los Cowboys, con un sabor de boca no tan agrio. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, los, ah, bueno. Cowboys, los Cowboys mostraron y demostraron. ¿Ya? Lo único es que puta, güey, son los Cowboys, güey. El yo. equipo más importante del NFL, según tú, cabrón. No podemos estar eh, alabando victorias morales okay. y, es, y, y, y tener que estar contentos porque se perdió un partido porque se compitió aunque yo sigo en el barco y el primero que lo dijo fui yo si sí. te estás sumando a este barco te invito no, no, yo a ti que nunca le voy no a los creo que deje ese año bueno no 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 ah, que es el año. no pues eso puede ser o puede ser que no como diría el clásico Luis Enrique puede ser que sí o puede ser que no en fin los que sí son un avión, y ojo, son los Ravens, ¿eh? volando literalmente porque los Ravens vuelan por debajo del radar. Tienen la mejor defensa en muchísimos años, desde la era de Ray Lewis no estaban este, promediando estos puntos por partido, etcétera, etcétera. Y eso le permite a Lamar Jackson quitarse algo de responsabilidad y Lamar está jugando mejor que nunca. Entonces, si los Ravens conservan a las piezas importantes para la segunda mitad del calendario, van a ganar esa división porque ya tomaron una ventaja importante. 
Y en una de esas, hasta por Baltimore pasa la ruta de la conferencia americana al Super Bowl, le pasaron por encima a los Seahawks, que yo pensé que cuando menos las manos iban a meter. ¿eh? Yo también. Eh, de hecho, en, entre Antijale o no, fue mi pick de la semana de, 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 del viernes en el MP. O sea, ¿le fuiste a los Seahawks? Eh, yo, le fui a los Seahawks. Puta madre. Sí. Este, y le fui a los Cowboys. O sea, prácticamente ahorita ya te anticipo desde ahorita que ya ganaste el, el MP. Gracias. Ya lo perdí. No, sí. no, no, al revés. Ya, ya, ya te ganaste tú el MP, que es el mote que vas a llevar toda la temporada que viene. Ese era el, ese era el digamos, el, el castigo. Si termina siendo el MP, va a ser Footbox Americano con José Pablo Cuello y José Ramón, el MP Jack. Ok, venga. Eh, lo que, a ver, los Ravens, la única duda que tengo es que esta versión de Baltimore la hemos visto muchas veces en temporada regular. Mm -mm. No. Tengo mis dudas en playoffs, ¿no? No, 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 no. Esta defensa de los Ravens, estadísticamente, teníamos de no verla muchísimos años. Y esta versión de Lamar Jackson tampoco la habíamos visto neta, Yaka. O sea, Lamar Jackson hace mucho más daño de muchas más formas hoy que cuando fue el MVP. Entonces, sí, es el mismo Ravens que gana partidos en temporada regular, sí. Pero este equipo está pensado para ser mucho más complicado que otras versiones de Volta. Puede ser, digo, ya, ya veremos. La verdad es que yo prefiero que. Ayer, ayer lo platicaba, la, la IFC es una auténtica carnicería, la que se nos prometió a, a principios de, de año, lo está haciendo ahorita, y los Ravens creo que son continentes dentro de la misma. Y los Seahawks, para mí tiene un mérito gigantesco que los Seahawks con un coreback como Gene Smith tengan un récord de 5 y 3, güey. Aplausos a lo mega cabrón, porque Gene Smith es una auténtica. No sé si los hijos son una mentira, los eh, eh, Gene Smith es una porquería de cosas. Puta, no me digas eso, güey. Acabo de ver que esta semana, para que te des una idea de lo malo que soy para el fantasy, esta semana tengo cinco güeyes que descansan. Cinco, cabrón. No mames, no sé qué hice. Porque voy en primer lugar de la pinche liga, tampoco sé cómo. Pero mi, mi coreback sustituto que tengo a Jalen Hurts es Gino Smith, güey. Entonces, puta madre, estoy esperanzado de que Gino Smith juegue su mejor partido esta semana, cabrón. Entonces, no, no me lo no me lo te, te un consejo, si va a ser... Es un pendejo, güey, Gino Smith, y okay. siempre lo ha sido, excepto okay. por sus ocho pinches partidos chingones que tuvo el año pasado y que suele, por eso le dieron un premio. Como consejo en el fantasy, eh, no vayas a cometer la pendeja de tirar jugadores que descansan ya. por agarrar otros. Okay. Preferible perder este, este partido. Esta eh, semana, bueno. El que sí es un chingón, mi chingón, de aquí a los próximos por lo menos 10 años... CJ Stroud, cabrón. No mames, qué divertido y qué chingón es ver a los Texans. Nadie, o sea, nunca pensé decir esto en mi vida, güey, la neta. Uh -huh. eh, ni cuando estaba de Sean Watson, ni cuando estaba J.J. Watt, ni cuando estaba de Andrew Hopkins, eran creo que así de divertidos. Qué chingón, güey, porque aparte de que ya tienen el partido ganado los Box, güey, y Baker Murphy ya está este, celebrando y felices con el comeback y la madre. 46 segundos en el reloj para que CJ Stroud, con su par de huevitos súper bien puestos, haga el comeback, regrese el partido, lo ganen y muy bien por mi Demeco toda la vida. Los Texans van a ser, en un par de años, para mí, de los no solamente animadores, sino pueden ser contendientes en el NFC. A ver, CJ Stroud va a ser el novato ofensivo del año, ¿no? Cagado, Risa. Con, consigue cosas increíbles esta semana, ¿no? Primer, se une a un grupo de muy pocos corebacks que tienen cinco pases de anotación, sin intercepción, más de 450 yardas, una locura. Parece que acertaron, parece que es el mejor de todos después de un año, ¿no? Este, vamos a tener calma, pero me entusiasma igual que a ti saber que los Texas pudieron haber encontrado un mariscal de campo que le resuelve el pedo. Porque, a ver, entre más mariscales de campo buenos hay en la NFL, mejor es el espectáculo. Y yo quisiera que uno de esos fuera de los Steelers, porque le voy a ese equipo, pero, güey, 
cuando de repente ves a tanto... Esta semana, güey, ojo, eh, hay unos partidos que dices, puta madre, ¿cómo le vamos a hacer para verlos, para narrarlos, etcétera? Y cuando no hay buenos corebacks, normalmente es cuando el espectáculo más sufre. Entonces, pensar que CJ Stroud puede ser uno de los buenos, me entusiasma. Y de ahí voy a lo siguiente. Ojalá que Joshua Dobbs fuera otro. Hoy Joshua Dobbs es el darling ¿no? de todos los pinches reporteros, comentaristas, medios de comunicación, porque su historia es fuera de serie, ¿no? Ha tenido cinco equipos en el último año. La semana pasada jugó con Arizona y lo cambiaron a Minnesota. Ni siquiera le pudieron enseñar el plan de juego. No recibió ni un centro del centro titular. Se lesiona el novato que abrió. Entra y gana el partido sin conocer ni el nombre de sus pinches receptores. Cabrón. Entre otras cosas, le estaba enseñando el centro cómo se entraba el balón ahí en la banda. En fin, además este güey es ingeniero este, aeronáutico, cabrón. Es un puto genio. Mm. Yo solamente digo, puta, si Joshua Dobbs fuera tan chingón, pues no llevaría siete equipos en su carrera en la NFL. ¿no? Totalmente de acuerdo. Joshua Dobbs es de esas historias chingonas que de repente te da la, la liga y la, y la NFL. Seguramente en dos o tres partidos regresará a su nivel de siempre. Por algo ha tenido siete equipos. Pero chingón, güey. Creo que de repente también sirve para la NFL tener este tipo de personajes en donde ellos mismos se emocionen, los fans se emocionen. Estuve viendo a algunos aficionados de los Vikings donde ya se rapaban las cejas, güey, y este, <risa> sin pelo en la ceja. Yo me encontré el sábado en el club un cabrón que le a los Vikings en México y me dice, ¿cómo ves a Joshua Dobbs? Le dije, güey, pues no, no me, no me ilusionaría mucho. Puta, yo creo que al día siguiente dijo, puta, no le vuelvo a preguntar al pendejo de Fox nada porque se ve que no tiene ni idea, güey. O sea, hasta pena me dio, cabrón. Dije, puta, este güey le dije que valía madre Joshua Dobbs y se puso en modo Dios. Bien por los Vikings, la neta, eh, porque ha sido un equipo que ha sufrido esta temporada. Justin Jefferson, Jeff, Jefferson, perdón, este, Cam Makers ahora se une a la sí, lista de sí, sí. ya con, con el tendón de Aquiles. Este, seguramente acabará su carrera ya después uh -huh. de, de otra lesión así. Kirk Cousins, etcétera, etcétera. Y los que también están resurgiendo, José Pablo, José Pedro, son los Raiders, güey. Oh. Los Raiders que están en la miseria, en la mierda, eh, en el hoyo más negro del puto mundo. Viene su nuevo head coach, Antonio Pierce. Y parece que la caca, que el cáncer, que esta mierda era Josh McDaniels, que yo estoy de acuerdo, siempre fue una cagada. Tú lo defendías Ajá. en algunas ocasiones. Sí. Pero más allá del partido y que Jimmy G ya no estuvo y era es O'Connell que sí. pues, ahí hizo lo que pudo, pero ganó el juego. A mí lo que realmente me sorprendió ver videos e imágenes de los jugadores festejando como si hubieran ganado el Super Bowl tres veces seguidas, con sus pinches puros, bailando y la chingada haciendo la mamada. Eso me deja un, men un mensaje raro, güey, de decir, odiábamos a este pobre pendejo, sí. estamos felices, uh -huh. o no tenemos ni tantitita madre, no. y vamos a ser como que somos un equipo súper chingón ya. A ver, yo creo que cuando uno gana un partido se vale festejar como sea, no me voy a meter con eso porque es una semana de mucha chamba, y cuando las cosas van mal y ganas un encuentro, se vale, güey, ¿no? Si después se ponen a chingarle y a chambear, yo no voy a criticar a nadie por eso, sí. Critico a un cabrón que festeja cuando captura al mariscal de campo rival y van perdiendo 34-10. Ahí sí digo, güey, no seas mamón, ¿no? Pero, güey, cuando acaba el partido y ganaste, no hay nada como ganar ya, en lo que sea, cabrón, hasta en las pinches canicas. A los que nos caga perder, sabemos que ganar es algo muy chingón. Entonces, yo no critico por eso. Yo diría dos cosas de los Raiders o de este, este tema. Una, basta con ver a Mark Davis para saber que el papá era 30 mil veces más chingón. O sea, el papá era padrote, guapo, galán. Sí, sí. Y, y después se hizo sí. viejito y cometió muchas pendejadas. Pero, güey, 
Tendría que haberle prohibido a su hijo acercarse a mil kilómetros a la redonda de la pinche organización. O sea, güey, nunca he hablado con el señor Davis, con, con el hijo de, de Al. Nunca he intercambiado. Pero, güey, a mí me basta verlo, ver el peinado, güey, ver la actitud. Como ah, para sí. saber que mientras ese cabrón esté tomando decisiones, no va a pasar nada con el equipo de los Raiders. Y ahí están los números para quienes quieran revisarlo y piensen que soy un pinche discriminador contra ese güerejo con un copete espantoso que trabaja de dueño. Y la otra, güey, he llegado a la siguiente conclusión. Wey. Bill Belichick es tan chingón, uh -huh. a pesar del momento por el que pasa, y digo, aquí hablamos rápido del tema de los petos, que no le ganan ni a los commanders, aún cuando estaban adelante. Es tan chingón Bill Belichick que se ha encargado como parte de su trabajo de ir mandando a la NFL a muchos de sus ex colaboradores con la encomienda de echar a perder al equipo al que llegan. Ya, o sea, eso es, esa es la conclusión a la que llegué. Es un plan, es un plan maestro de Belichick okay. que dice, tú te vas a ir para allá y le vas a poner en la madre a los broncos. Y luego regresas para acá, McDaniels. Ahora te vas a ir y le vas a poner en la madre a los Raiders. Y entonces, la llegada de sus ex colaboradores a diferentes equipos, no Matt Patricia fue a Detroit, todos esos güeyes van y, y digamos que le quitan posibilidades a esos equipos de ser contendientes durante dos o tres años, cabrón. Y ha funcionado a las mil maravillas. O sea, hasta en eso es chingón mil Belichick. Me encanta tu teoría de la conspiración, la comparto y, y, y me gusta para clip, inclusive, para, de, de, de programa. Uh -huh. Lo que yo te decir es también algo que puede jalar como clip. Güey. A ver. Tom Brady hace su legado aún más grande, güey. Y no solamente la credibilidad de Bill Belichick como head coach está en entredicho, ya lo habíamos platicado en alguna línea de golpeo. Uh -huh. Su credibilidad como general manager está totalmente por los suelos. De acuerdo. Y ese cabrón es el principal culpable de que los Petros estén tirados a la mierda. Pero realmente creo que tanto los coordinadores ofensivos como defensivos, como head coach, como general manager, no son nada ni nadie sin Tom Brady. Tom Brady es el que hacía funcionar a la perfección toda esa maquinaria y todos los demás son del montón. Está bien, está bien. Este Sí, el que seleccionó a Tom Brady fue Bill Belichick, el que lo puso a jugar fue Bill Belichick, el que lo aguantó a pesar de que estaba Rubles ahí fue Bill Belichick y el que lo enseñó y así lo reconoció Brady a ser líder, a ser coreback, a, a muchas cosas fue Bill Belichick. Entonces no se puede entender el uno sin el otro y ha habido muchos otros corebacks de extraordinario nivel, nadie como Brady. Este, que han ganado un Super Bowl, que han ganado dos Super Bowls. Este güey ganó un chingo y creo que en buena medida se debe a la gente que tenía en el entorno. ¿no? Este, decir que, que Brady con los Colts hubiera ganado siete Super Bowls, eh, no estoy seguro. O con los Steelers tampoco estoy seguro. Entonces, Belichick durante muchos años hizo muchas cosas bien que le permitieron a Brady ser tan exitoso como lo fue. Y fue una pieza la más importante, porque no hay una pieza más importante en el fútbol americano que el coreback. Pero yo decir que, Brady, que Belichick sin Brady es un, un, un entrenador pitero, un entrenador promedio, güey, no mames. Para ganar 300 pinches partidos hay que saberle al tema, por más que estén pasando por épocas difíciles. Bueno, ¿te parece que entremos al Sunday Night y al Monday Night? Son los últimos dos temas. Sí, eh, porque justo qué bueno que te saltaste en el guión que amablemente nos compartiste, que en el que ponías la flor le ganó el duelo a McVeigh. Nos vale pito ese partido. Pues sí, Pasamos nada más porque son conocidos, son amigos y siempre son enfrentamientos distintos. Pero a ver, qué bueno es Joe Burrow, cabrón. O sea, pinches Bengals, puta. Después de equivocarse tantísimas veces, con este güey le pegaron porque es... Talentoso, es guapo, se viste de poca madre. Eh, cuando los rivales son buenos, eleva su nivel, es líder. O sea, tiene 
todo, cabrón. O sea, no sé si ya tenga novia o esposa, pero yo ahí apuntaría, si tuviera una hija casadera, en primer lugar a, a mi descendencia, cabrón. No mames. 100%, güey. Mira que emparentar con Joe Burrow debe ser una cosa súper chimona. Para mí, te lo voy a decir ahorita, duro y directo, como existía ese programa hace algunos años. Y concretamente, Joe Burrow es el mejor coreback del NFL. Hoy, 7 de noviembre de 2023, Joe Burrow es lo, la cosa más chingona, güey. Patrick Oye. Mahomes es Dios, pero ha bajado un poquito su nivel. Y Joe Burrow, como lo ha subido en las últimas semanas, es, es, es el número uno. Yo me estoy dando cuenta, ya que eres digno representante de esta generación de la inmediatez. Este, tres partidos bastaron para que anunciaras públicamente que ya no le ibas a los 49ers y tomaste la afición a los Cowboys este, y los mismos tres partidos te bastan para decir que Joe Burrow es mejor que Patrick Mahomes Joe Burrow es Dios güey. es una cosa fantástica verlo jugar, insisto no ganarle equipos de peso completo como le ganó a los 49ers, como le ganó a los Bills da gusto verlo sano y ver la diferencia entre un mariscal de campo que está al 100% y uno que no lo estaba es de verdad notable pero debería decir que ya es mejor que Patrick Mahomes Creo que estás exagerando. Tú eres, como la, tú eres como la gente en Twitter y en YouTube, güey, que escucha lo que quiere escuchar Exacto. y manipula la información y, lo yeah. que, y el comentario que doy, güey. Uh -huh. Actualmente, el coreback más temible, el, el mejor coreback el que mejor está jugando, yeah. es yo, güey. Ok, está bien. Yo, yo creo que este Patrick Mahomes tiene a Travis Kelsey, ¿no? Joe Burrow tiene tres o cuatro güeyes de ese calibre, ¿no? Ya T. Higgins recuperó su nivel. Por cierto, me hizo ganar en mi fantasy. Amo a T. Higgins. Ya Marches es un puto fuera de serie. El otro cabrón de Tyler Boyd. Es, o sea, tiene como más elementos para lucir, ¿no? Y es también un tipo que te puede hacer daño por tierra. Y este ve las cosas también como las ve Mahomes. Pero bueno, güey. Este, en fin, sí creo que si me dices el 1 y el 2, yo pongo a Mahomes y a Burrow. Pero todavía no me atrevo a poner a Burrow por delante de Mahomes. Vaya, respeto tu punto de vista porque no estás escogiendo a ningún pendejo. ¿no? Exactamente. Para tomar ese sitio. Exactamente. Tampoco es como que no estoy mamando. Los que se lo amaron. Hola, y los Bills, güey, pues siguen en la misma, ¿no, cabrón? O sea, hay días que salen y te demuestra que pueden ser contendientes. Y hay otros días que, como ahora, pierden y están fuera de zona de playoff por ahora. Mira, es, es un poco cansado para mí decirlo, pero otra vez, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Y mis comentarios y mis takes y lo que he dicho sabiendo, como el profesional que soy de esto. Sí. Poco a poco se van dando, güey, ¿no? Los Bills, la mentira que dije siempre. Eh, los Cowboys en algún momento me darán la razón. Ahí vamos. Los que. Los que no tienen madre, güey, son los Jets, güey. Porque los Jets de repente juegan un partido muy cabrón y te ilusionan. Y dices, güey, puta chance. Vamos a ver al hermoso eh, hippie liberal eh, de regreso en los playoffs. Y van y pierden contra los Chargers en su casa. Eh, Zach Wilson no puede jugar dos partidos bien eh, lo captaron todas las veces que pudieron fomblearon puta, las veces que quisieron también ¿qué pasa con los Jets? y los Chargers pues ahí van güey. ¿no? los Jets tienen una buena defensa pero pues no puede aguantar todo el partido ¿no? o sea los mantuvo ahí en el encuentro hasta cerca del final que vino ese fumble que regresaron para touchdown los Chargers 
Eh, pero se sabe que la ofensiva de los Jets no da para mucho. O sea, tienen un muy buen corredor con Brice Hall, tienen un, un muy buen receptor con Garrett Wilson, pero pues, el pinche sack ya, su techo ya llegó, güey. Entonces sabes que si la defensa permite más de... Ayer lo decían Joe Bucky y Troy Aikman en la transmisión. Es que si permiten más de 17 va a estar cabrón. Y sí, permitieron más de 17 y estuvo cabrón. Este, Entonces... Yo no sé si vaya a poder regresar a Aaron Rodgers. Ya John Sostiff, no sé si viste ayer, le llevó un tequila especial con sus colores y su número y tal, y se echaron juntos el famoso grito de... Bueno, no sé si eso le vaya a ayudar en la rehabilitación y si sea algún brebaje especial que le prepararon ahí los tequileros a, a Rodgers. Pero si no regresa a Rodgers, los Jets son un equipo incomodón, ¿no? Que tiene una muy buena defensa, pero que no da para más, ¿no? Zach Wilson, pues por algo ya le habían traído a Rodgers, no es la solución. Yo sigo pensando que hubiera valido la pena buscar una, una solución alterna. A lo mejor estoy equivocado. Lo que sí creo es que los Chargers en una de esas, en una de esas, se meten a playoffs y en una de esas son un equipo divertido. No, a ver, divertidos son porque este Justin sí. Herbert... Cada vez que va atrás y, y se echa... Además tiene tanto pinche brazo el cabrón que de repente se echa para atrás como 14 yardas, ¿no, güey? Desde ahí dice, pues aquí les va a partir la madre y pum, la pone donde quiere. con quien al... Me gusta mucho verlo. Y fíjate que si la defensa por ahí consigue ajustarse... Ayer jugaron un buen partido, por ejemplo. este Tienen a Joey Bosa, tienen a Khalil Mack, tienen este novato Tiloputo, no sé cómo se llama. este ¿Tiloputo? No, otra cosa. este Ahorita busco el nombre... Sí, a, Derwin James, Derwin James etcétera, que es de etcétera, lo mejor está. en su posición. O sea, si por ahí le encuentra eh, mi Brandon Stockley de toda la vida a su defensa, puede ser que Chargers sea de esos equipos que entra por la puerta de atrás jugando bien y da de qué hablar en postemporada. Hay 15 equipos que pueden pelear en la IFC. Todos <risa> okay. tienen posibilidades. El único que ya mamó, que están tirados a la mierda, que no tienen futuro, que ya adiós. Pensar en, ojalá 2024, güey. Les diría 2032 son los Pats. No, güey, los Broncos tampoco pueden pelear, los Raiders tampoco pueden pelear, los Titans lo veo complicado que peleen, güey, hay más. Lo que pasa es que... Pero tú... están en un nivel un poquito más arriba que lo que están los otros miembros. Güey, eh, si ves, los Pats tienen un récord muy malo, pero han competido más de lo que indique ese 2-7, ¿eh? En fin. Victorias Morales. ¿Te, ¿Te parece que vayamos al segundo cuarto? Por favor. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, aquí ya estamos en la línea de golpeo. Es el momento estelar de Fede del Cueto, que ya no sé si esté dormido, si esté presente, porque apagó su cámara. Bueno, ¿Te acuerdas sí. que antes Pepe Fede no, nos escribía y nos decía, güey, van 15 minutos, sí, 25, sí, sí. 30. Ahorita ya le vale pito, güey. Yo no sé en cuánto vamos, güey. Pone Pornhub, se pone a ver. No, no, no. Llevamos 46 minutos. Y ya no lo pongo porque aún así pasábamos la hora o la hora 20. Les vale madre. Ok, ¿cómo quedó la línea de golpeo, Fede? Es la única pregunta que necesito. No, me sabes, estoy nervioso, güey. A ver. Denme un segundo. Ahorita le transmito. Espérenme. Porque no he visto, güey. Estoy, estoy nervioso. O sea, ¿no has acarreado gente, nada? Yo te vi, te vi acarreando gente el domingo. Si, ay, si quieren cambiar su voto, ya dijeron, pinche túa, vale madre. Sí, después de, después de ahorita lo que vamos después a hacer. Después de un pase. Pero... Un pinche pase ya túa en ese momento se volvió okay. a pedir. A ver. Ahorita lo comparto en pantalla, pero de 482 votos, 55% para JP y 45% para Yaka. Madres, güey. Yaka, siento mucho esto que está pasando contigo, güey. Te, te reitero en la oferta de la semana anterior. Si tienes una mejor idea para el segundo cuarto, la podemos implementar a partir del próximo martes. Porque, güey, ya no me ganas. O sea, yo podría en este espacio debatir contigo y decir que la tierra no es redonda y te chingo. <risa> Neta, o sea, güey, neta, yo podría 
cualquier, cualquier otra cosa quieres, güey. Ay, cabrón, hasta mi micrófono se cayó. Perdón. Este, no creo que vayas a ver una victoria más en la... Ya, y además sí creo ya que, que ya la gente lo hace por chingarte, güey. Te ganaste el no enemigo. chingar, güey. Te ganaste el enemigo. No sé por de la chingar, güey. Cabrón. Eh, ¿Cuántas personas votaron? ¿500 qué? 400 y tantas. Ya, te odian, güey. Fueron 482 votos. Cabrón, el 55% de esos 400, no sé cuántos, no tienen puñetera idea de la vida, güey. Y lo hacen de la vida. por joderme. Eh, recibí comentarios, cabrón, diciendo, güey, la ganaste por, puta, por mucho. Eh, pues sí, pero... Hill, MVP. Porque aparte, güey, otra vez, güey, la gente ni siquiera se da el tiempo de entender la chingada pregunta que pone José Pablo Coyle. En esa lista probablemente estés tú y ahí, y, y ahí podríamos no, entender la pregunta semana a semana te sigo dando muy clara, una pitiza como la que los 49ers le dieron a los Cowboys. Así, de ese tamaño. A ver, voy a la, leer la pregunta tal cual para esta semana, que tiene que ver otra vez, curiosamente, con los Dolphins. Y dice... ¿Miami puede ser peso completo de la AFC o simplemente no puede con los equipos grandes? Esa es la pregunta, tal cual, sobre la cual vamos a debatir el día de hoy en la línea de golpe. Venga, empezamos. Y voy a hacer, la verdad es que muy ya corto, directo y conciso con lo que se tiene que hacer. No sé cuál va a ser tu opinión, no. sinceramente. Okay. Nunca sabes. Sí, nunca, nunca, nunca lo sabemos, nunca discutimos antes, esto no está preparado. Y no hay nada que más me cae decir en la vida que me equivoqué. Okay. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Yo dije y di eh, a Miami como mi pick del Super Bowl antes de empezar la temporada contra los Cowboys. Con los Cowboys sigo. Miami no puede ser un peso completo. Miami no puede eh, contra los equipos grandes. Lleva te, Que un equipo lleve más de 400 días sin ganarle a un equipo con récord ganador es no tener madre. Uh -huh. Una vez que tú te enfrentas en los playoffs a equipos contendientes, evidentemente, o la mayoría de las veces, porque tienen récord ganado, ¿ok? Uh -huh. No van a poder ganarle, güey. Y por más que tengas a tu chile ídolo Mike McDaniel que te cae de poca madre, uh -huh. eh, al final... Y mira que me duele también decirlo, puede traer esta misma esencia shanajesca, donde algo pasa en momentos clave. Shanahan trae un récord creo que de 32-1 en el último cuarto, donde va perdiendo, cosa que está... O sea, 1-32, ¿no? 1-32, perdón. Este, esas esencias se pegan, güey. Y he hablado yo mucho de esencias, tanto de equipos como de corebacks, como de coaches. Uh -huh. Se quedan, se mantienen y es muy complicado quitártelas. Uh -huh. Miami la tiene y tú, por más que esté jugando según tu MVP, uh -huh. si no puedes contra equipos grandes y no puedes dar ese paso de más y ese puñetazo sobre la mesa y decir aquí estamos, no se puede. Miami no es un equipo contendiente. Bueno, a ver, voy por partes. Cuando yo escucho a mi analista de cabecera, José Ramón Yaca, eh, en esta línea de golpeo, hablar de esencias, eh, me parece que estoy oyendo más a alguien como el brujo mayor en paz descanse, que alguien como Colin Cowherd, que es a quien tú admiras. O sea, esas mamadas no existen. La esencia de los Cowboys, la esencia de los Chargers, la esencia de los Dolphins, güey, esas se terminan, esas se acaban y por eso hay equipos que terminan ganando su primer título como España, ¿no? La esencia de la selección española, pues llega un grupo de jugadores, la rompió y ganaron el título mundial. Eso puede cambiar. Y yo te voy a decir, porque... Tenemos que debatir, tenemos que entrar a, a, digamos, a los argumentos. ¿Por qué creo que Miami sí pudiera ser 
un equipo contendiente. Y tengo varios motivos. El primero, el nivel que está mostrando Kansas City, y eso quedó claro en el partido entre ambos allá en Alemania, no es superlativo. O sea, le cuesta mucho trabajo ganar a los Chiefs, que son el gran favorito para ir al juego de campeonato y disputarlo en casa, hoy con la mejor marca de la conferencia americana. Patrick Mahomes ya dijo, tengo pendiente arreglar esta ofensiva, les prometo que lo haré. Vamos a ver si lo consiguen. Parece que tienen algunas armas valiosas, pero no terminan de estar en sincronía. Y a Kansas City le cuesta mucho trabajo ganar partidos. Ya ha perdido encuentros contra los Broncos, wey. por ejemplo, que nunca pensamos que fueran a perder. Entonces, no veo a ese Kansas City poderoso, punto número uno. Cincinnati viene creciendo, pero ya no le va a alcanzar para ser campeón divisional. Y me parece que el juego que tienen los Dolphins puede hacerle daño, por ejemplo, a un equipo como los Ravens. ¿no? Me parece que es una defensa esta de los Ravens que puede ser susceptible al esquema que trae McDonald's, que puede correrles el balón, que tú lo sabes que en diciembre y en enero es importante. Los esquemas de McDaniels creo que están pensados para que el ataque terrestre sea una pieza fundamental. Y esas armas, como la de Tyreek Hill y Jalen Waddle, son armas que no cualquier equipo tiene. Ahora, la defensa va mejorando. La defensa limitó a 14 puntos a la ofensiva de Kansas. Y los otros 7 fueron en esta jugada. Perdón. Aplausos para la defensa, sí. Exacto. Entonces, yo creo que la defensa de Big Fancho allá va. Y Big Fancho suele ser un tipo que toma tiempo. Tú dices que vive de su fama. Yo digo que toma tiempo para que entiendan su esquema para que vean lo que él está buscando y suelen ser defensas eh, que se doblan pero no se rompen, suelen ser defensas que roban balones a la hora buena y yo no tiraría todavía la toalla porque ojo, Búfalo les pasó por encima pero los 102 partidos contra equipos grandes compitieron un poquito lo mismo que pienso de los Cowboys compitieron con Filadelfia, estuvieron muy cerca de ganar el partido y compitieron con los Chiefs y pudieron haberlo ganado, entonces yo sí creo que Miami puede competir Llegado el momento clave, con los pesos completos, Miami va a ganar su división y Miami va a ser un out complicado en la postemporada. Con eso termino, señor Jack. Eh, muy bien, solamente para profundizar o para complementar y acabar con esta línea de golpeo. Si Miami va a Kansas City, uh -huh. el, el cómo puede pesar esa localidad de Kansas City es mucho mayor de cómo pesa la localidad de Miami, ¿ok? En caso de que, por ejemplo, Cincinnati vaya a visitarlos o tengan que visitarlos, porque Cincinnati tal vez no gane su división. Uh -huh. Baltimore es un mucho mejor equipo que Miami. Su localidad pesa también bastante más que la que puede pesar para los Dolphins. Okay. Eh, y, hay otros, y, y, y hay otros equipos que creo que están al mismo nivel de Miami, que simplemente no pelean contra las cacas grandes, como Cincinnati, Ravens y Kansas City. Entonces, Muy bien, no ya lo veremos. Eh, usted tiene la última palabra como dirían en Fox Sports. Fede del Cueto, ¿quién gana este debate? Hace tiempo que no te preguntamos, pero hoy quiero que nos des tu opinión. Eh, me gustó un poco más lo que dijo Yaka. Ok, Esta vez. perfecto, Fede. Se respetan aquí todas las opiniones. Seguramente vas a formar parte de la minoría, como ha sido el caso en las últimas 17 semanas, en donde Yaka ni se me ha acercado en la línea de golpeo. Algo que Tampoco es... digas mamadas, güey, porque ha estado pareja, cabrón. Bueno, a ver... Tomando en cuenta los antecedentes en una línea de golpeo en donde a partir de que instauramos este sistema mucho más democrático que el solo voto de nuestro productor, antes se definía 51-49, 50-50, tal. Llevo varias semanas ganándote por tres o cuatro puntos porcentuales, que en las democracias actuales eso es puta, un pinche colchonzazo. Si no, pregunta al peje, perdí en el 2006 por punto cero. punto cero, no sé cuánto, y la sigue haciendo de pedo. Entonces, aquí te estoy dando unas putizas monumentales. Yo nada más, lo único que eh, le pido a la gente que nos escucha, a la gente que nos escucha y nos ve en YouTube, 
eh, sean un poco más analíticos, entienden la pregunta, güey. No es que nada más con lo que pueda decir José Pablo Cuello, güey, que pueda ser este eh, algo más popular, güey, de lo que yo diga, güey. Entonces, entienden la, pre la pregunta, no, eh, rétense. Si quieres que la gente vote por ti, güey, cuando tus argumentos no alcanzan, cuando tu capacidad para debatir es prácticamente nula, ofréceles algo, güey, este, como político en campaña, güey, unas despensas, cabrón, leche, Betty, en fin, güey, ese tipo de cosas, cabrón, que hacen que la gente vaya a las urnas y dejando de pensar, como tú dices que ahora lo hacen, te regale el voto, güey, cómpralos, cómpralos, piensa en mecanismos para la compra de votos y el acarreo de votos a las urnas, de lo contrario, ya que vas, o sea, decía Einstein, ¿no?, que hacer lo mismo, este, esperando... Eh, resultados diferentes era la definición de locura, pues eso es lo que tú estás pensando, güey, que aquí presentándote con tus escasas capacidades como eh, especialista en debates, vas a ganarme, güey, pues está cabrón. Ok, no tengo <risa> nada más que decir. Bueno, vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, aquí las tres más brillantes. Eh, Pongo el touchdown de los Chiefs. Estaba yo viendo ese pinche partido con mis jefes y un, un hermano de mi mamá. Y, güey, la emoción de los cuatro fue increíble. El touchdown de la defensa de los Chiefs. Cómo provocan el fumble, cómo levantan el balón y se le entregan. No me sé el nombre más que de este Patrick Mahomes, así de, de memoria del equipo de los Chiefs. Pero hay tres güeyes en defensa que participan ahí. Creo que uno es O'Connell, que es el que provoca el balón suelto. McDuffie. McDuffie. McDuffie provoca el balón suelto, te digo. Para mí, entre O'Connell y McDuffie es lo mismo. Y después... Otro güey lo levanta y le da el pase para atrás al cabrón que se la lleva hasta la zona de anotación. Un jugadón de la defensa que termina definiendo el partido. ¿eh? Sí, me gustó. Entonces, esa para mí es la número uno. Eh, la número dos, el gol de campo que patea el corredor de los Texans, güey. No mames, güey. Ese güey jugó varias cosas en college, entre otras jugó fútbol, soccer, güey. Es de origen nigeriano, se llama Dare Ogumbowale. Exacto. Pero güey... Pateó un gol de campo, puso al frente a su equipo en el cuarto cuarto y luego hizo una patada de salida y la puso hasta la zona de anotación del otro lado. Entonces, no sé qué sea más difícil. Es un gol de campo de menos de 30 que hasta Yaka puede conectar, según él. O una patada de salida que meta al otro equipo hasta su propia zona de anotación. Entonces, las dos cosas que hizo mi Dare Ogumbewale de toda la vida lo colocan como uno de mis jugadores favoritos. Y la número tres, no sé si la viste porque ya fue tarde ayer, la pinche atrapada de Keenan Allen a un pase ayer de, de Justin Herbert para un primer 10 que le permitió seguir adelante con una ofensiva. El pase fue malo de Herbert porque estaba completamente solo Allen. Entonces la pone a banda o a mano equivocada. Este güey va, la atrapa, cae, no la suelta, da la vuelta. O sea, vean esa pinche atrapada de Keenan Allen que es un puto genio para volarte la cabeza. De acuerdo que Daniel es un chingón. Se lesionó el pateador de los Texans, que sí. como dato curioso, creo que ya lo había dicho aquí, pero... Eh, él se llama John Christian Caimino Elulameca y Keuke Kumupa. Todo eso. Y entonces sus cuatro dicen Caimi. Caimi. Sí, ok. Bueno, esas son las tres destacadas. Okay. Los tres peores momentos de la semana, Yaka. En el pendejómetro de la semana 9 del NFL tengo a una jugada en específico y a dos personajes, güey. Uh -huh. La primera jugada entre los villanos y el pendejómetro es tu MVP. Ok. Ya sé que no porque ese, eh, haya mandado ese pase ya no tiene consideraciones de ser MVP. Para mí son muchas más. Pero ese pinche pase se mamó, cabrón. Tenía quien creo que Jalen Waddle solo. Uh -huh. este, y el cabrón es un pinche bolillazo, güey. Que ni tú en la primaria, güey, cuando jugabas ahí en el Alexander Bain, uh -huh. con la zurda, 
lo mandabas, cabrón. La neta, se supermamó, se vio súper pendejo tú y les costó gran parte. Bueno, tú la mandó con la zurda, güey. Sí, pero tú no eres zurdo, güey. <risa> ok, ok. Qué güey, pendejo. <risa> el otro villano de la semana, eh, líder del pendejómetro, para mi gusto, es Gino Smith. Uh -huh. Gino Smith nos está mostrando sus verdaderos colores otra vez. No solamente los hijos anotaron tres chingados puntos contra la super defensa de los Ravens, uh -huh. sino que Gino Smith otra vez se equivoca y se equivoca y no para equivocarse. Es una máquina de interrupciones. Bien por él, lo festejo. Eh, gran labor de Pete Carroll de tener este récord con este tipo de coreback. Uh -huh. Y en el pendejómetro, la ofensiva de los Jets, güey. Uh -huh. Ayer no puedes escoger una jugada en específico, pero parecía que los cabrones no sabían que un fútbol es malo para ellos, güey. Era Zach Wilson, o era Bruce Hall, o era Garrett Wilson. Este, ¿Qué pedo con sus cabrones? Güey? Bueno, este, esas son las tres malas. Eh, Aaron Rodgers podría cambiarle un poco la cara a esta ofensiva, pero yo sigo pensando que va a ser complicado que regrese. Pero en fin, ha llegado el final de este podcast. No, falta. Y son eh, los últimos, ah. por eso, son los últimos dos minutos, ah, que sí. es, digamos, la forma en la que la gente siempre está esperando que nos despidamos tú y yo. De acuerdo, vámonos al Two Minute Drill, Two Minute Warning, José Pablo, José Pedro, eh, porque me tengo que ir a, pues, con Alex Aguinaga, güey, porque vamos a estar él y yo, cabrón, solitos. A ver, a ver, antes de que empiece eso, ¿cuáles son las dos preguntas más chingonas que le vas a hacer, según tú, a Alex Aguinaga? Ahora sí, la neta, sí. no es mamada, eh, no tengo preparada la entrevista. Este, mira que okay. me ahora sí, cabrón. O sea, con ¿Algún día preparas algo? No mames, güey. Escucha las entrevistas con Orbañanos, con Marín, con Martinoli, eh, todas las que he estado. He sido por mucho, y aquí Pepe Fede te lo puedo decir, el mejor entrevistador. Uh -huh. Cago de Se quedó pensando Pepe Fede, pero cago de no, no. sí, 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 las planea, se las pero, prepara. Pero a ver, güey. Por ejemplo, ibas a entrevistar a Orbañanos. Algún día me hablaste y me dijiste, güey, ¿qué le pregunto a Raúl? ¿Lo conoces hace 35? O sea, ¿cómo preparas una entrevista según tú? O sea, ¿te metes a YouTube? ¿Te metes a Wikipedia? Me meto a YouTube, me meto no, a algunos videos. La mejor de forma de preparar una entrevista es llámale a gente que lo conozca. Dile, oye, ¿qué sería bueno que le pregunte a Raúl? ¿Qué cosas no se saben del tal? O sea, vaya, pues yo no fui a la escuela de periodismo. Tú tampoco, cabrón. Pero... Pues, a ver, buscaste así, no sé, le hablaste, le hablaste, por ejemplo, a, ¿qué te puedo decir? A Fabián Style, dijiste, oye, ¿cómo era enfrentar a Guinaga? Cuéntame cosas de él, ¿qué decía en la cancha? Ta, 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 o, o, digo, alguna cosa así, ya, que échale más ganitas. Yo oí la de Orbañanos y si me dices, oye, ¿qué calificación me pondrías como entrevistador? Seis. <risa> <risa> Neta, así que digas, puta, pinche yaca, se la sacó del parque, pues, güey. ¿Cómo te llevabas con el perro Bermúdez? ¿Neta, güey? ¿Neta? Yo no, no le pregunté eso, güey. ¿Se iban a chupar o no se iban a chupar? Sí. Ah, ok. Güey, no mames, acá. Mira, por lo, menos trato, por lo menos trato de preguntarles cosas diferentes y que nadie les ha preguntado, güey. Ya. Este, y por eso veo YouTube, por eso veo TikTok, para no hacerle las mismas preguntas que les hace el burro Van Ranking, cabrón. Ver, o cualquier. ¿Tú sabes que Nirvana le compuso una canción a Guinaga, por ejemplo? ¿Nirvana? ¿No sabías? Y a ver, ¿cuál es tu chiste? Échalo, por favor. Uy. Nirvana le compuso una canción a Aguinaga. Pregúntale, él lo sabe, güey. Él te va a decir. Podemos poner un extracto de la canción de Nirvana, este Fede, cuando edites esto para que sepa este cabrón. Este es un chiste local de Fox Sports. No, ¿cómo va a ser un chiste local? Todo mundo sabe que Nirvana era fan de Aguinaga, güey. Si quieren, yo aquí la tengo, eh. A ver, ponla. Ay, nada. Claramente. Ay, nada. Hey, no puedo creer que no sabías eso, güey. Por ejemplo, cabrón. Son de las cosas que uno tiene que saber antes de hacer una entrevista. Pero en fin, salúdame al gran Alex Aguinaga. Venga. Two Minute Drill. 
Eh, en el Two Minute Three, Two Minute Warning, la primera, si no fuera por Bañanos, ¿en dónde estarías ahorita? Yo creo que estaría trabajando en algún banco, ¿no? Este, con mis cuates que sí tomaron la materia que te dije. Habría tomado esa ruta, ¿no? Habría, creo que le habría echado un poco más de ganas al final de mi carrera como economista, que ya al final me cansé y ya me quería ir a, a chambear como comentarista y habría terminado como muchos de mis cuates, ¿no? Un pinche puestazo, siendo multimillonario y sin tener que estar grabando estas mamadas los martes en las mañanas. Entonces, a lo mejor si lo ves así, el pinche Raúl me pasó a chingar la vida, cabrón. Sí. ¿No? Ojete. De acuerdo. Si siendo una película de tu vida, ¿qué actor te representaría? ¿Qué actor? Pues no sé, yo creo que estaría entre Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, este, <risa> pues alguno de esos, ¿no? Guapo, mamado, este, simpático, sí. en fin, todas mis características básicas. Yo fuera mamada había pensado en Steve Carroll. ¿En quién? Steve Carroll. No lo conozco ese güey. El de The Office, el de... Ah, ya, 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 ya. es muy cagado. Oye, el otro día me di cuenta. Y me dio que se parece. Fíjate qué, qué pendejo estoy. Soy fan de Breaking Bad, ¿no? Ya te había dicho, Ajá. ¿no? Y fan de. Ah, mira, sí, ese güey me cae muy bien. Me, me, caía, me caía mejor en The Office. Luego lo vi en la serie esta que hace con Jennifer Aniston y ya me dio hueva, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Es que es medio mamona. ¿eh? Sí. Este, ya te decía, me di cuenta que el papá de Malcolm in the Middle es Brian Cranston. No tenía ni puta idea, güey. Sí, cabrón. No tenía ni puta idea. Sí, 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 famosísimo. Bueno, en fin, no o sea, sí, pero yo no, no lo identificaba con aquella serie de Malcolm in the Middle. En fin. Pe Perdón, Jerry, ya 14 es el de enredados, güey. ¿Ya te lo habían dicho? No mames, güey. Mis hijas me lo dicen todos los días, güey. Y un chingo de veces me lo han dicho, güey. O sea, ¿el de Rapunzel o cuál? Sí, este... Flynn Rider. Órale. Bueno, la ventaja de ser guapo. En fin, síguele ya. Sí, la neta sí. Venga, eh, míralo. Es que sí, sí nos parecemos, güey. Qué guapo. Muy. ¿A qué crees que la gente, a qué crees que se vea que la gente te percibía como alguien de buen footbox y aquí es el nuevo ídolo? En, en Fox. En Fox, perdón, en Fox Sports. Yo creo que a la estructura de las producciones en donde trabajo en la televisión, ya lo he platicado, ¿no? O sea, algún día nos tocó hacer un programa que era un resumen, pero más divertido, más este, este informal de los Juegos Olímpicos de Río y nos divertimos un chorro y estaba Jan Duberger y estaba este. Ay, no me acuerdo quién más estaba, Jimena Sánchez, Alex Blanco. La pasamos de poca madre, pero era un programa como más este, flexible en términos de su, de su estructura, ¿no? En Fox muchos años hice el noticiero, pero es un noticiero muy rígido en su, en su formato. Y creo que las narraciones de americano y de base pues, tienen, digamos, muchos años haciéndose de cierta forma y mucha de la gente que la sigue pues las espera de esa, de esa forma, o sea, Quizás habría que darles un poco más de flexibilidad ahora pensando en las nuevas generaciones, pero por ahí creo que va un poco la cosa. Venga, ¿el, multi el multinivel es una secta? Eh, sí, güey, son como los testigos de Jehová, cabrón. Los dejas entrar a tu casa y no salen nunca más. Wey. Pero no nosotros más. necesitamos del multinivel para ir al siguiente, ahora sí que al siguiente nivel, pendejo. Entonces yo no Venga, hablaría tan mal de ellos, ¿no? Exacto. No, únanse a la secta. Blur, Black Keys, Three Seconds to Mars, Casabian. Parcels, Jungle, ¿qué te dice? Nada, absolutamente. No tengo ni puta idea de qué es eso. Si son, supongo que son grupos musicales, pero güey, no podría decirte nada de ninguno de ellos. Son los grupos que veremos en el Cora Capital. Madre santa, cabrón. Okay. ok. Puta madre. Y hablando del Cora Capital, ¿cómo te has vestido al Cora Capital, güey? Mira, yo ya estoy, estoy entrando en la, en la era 
en la que ya no quiero perder mi tiempo, que es muy valioso, pensando qué me voy a poner. Entonces, ya voy a tener y ya, ya digo, vivo en Florida y casi... Pero te la decía a mi papá, güey, desde antes de la pandemia me hacía falta ropa, güey. Y pues no he comprado un solo nada desde que empezó la pandemia. Y lo único que pienso seguir comprando son playeras, t-shirts negras. Este es, este es azul uh -huh. porque voy a ir a correr, pero t-shirts negras y jeans. Ese va a ser mi outfit de aquí a los próximos 20 años. Y el que me quiera así, qué bueno, el que no no me vuelve a ver, no me voy a volver a poner otra cosa más. Venga, entonces eh, a José Pablo lo veremos de jeans, playa negra y la gorra de footbox en el Coen Capital. Todo Exacto, hermoso. correcto. Eh, hay que armar la zona de activación de footbox americano en el Coen Capital. ¿Cuál crees que puede ser la mejor dinámica? <risa> pues fíjate que tú eres el experto en eso, pero a mí se me ocurriría que, pues no sé, nos, nos, nos quedemos de ver en algún lugar, este, en algún lugar, ¿cómo se llama?, representativo del Corona Capital. A ver, vamos a ser muy, muy sensatos. Si tenemos 3000 pendejos que nos escuchan en todo el mundo, ¿no? De esos vamos a suponer que el 10% estén en la Ciudad de México y que de esos 300, otra vez, el 10% vayan al Corona Capital. Vamos en 30. Y de ahí, pues a lo mejor la mitad o menos van a estar interesados en verte a ti y a mí en lugar de ver esa bola de cabrones a los que acabas de mencionar. Entonces ponle que haya cinco güeyes, cinco en total, que quieran ir al Corona Capital y saludarnos. Pues yo lo menos que pido es que nos veamos en ese sitio y que juntos ahí armemos tú y yo una línea de golpeo en vivo, cabrón, discutiendo de cualquier tema que ellos escojan. ¿Qué te parece? Venga, me parece bien. Eh, si alguien llega y te ofrece un chocongo, churro o estupefaciente en el Corona Capital, ¿lo aceptarás? No. O sea, les diré, a ver, dámelo, dámelo, se lo voy a regalar a Yaka o a Benzi o a Del Cueco, que son güeyes mucho más aventados que yo. Gracias por el detalle y ya. Pero no, güey, pues no, no me voy a ir a drogar a los 52 años al Corona Capital cuando no lo he hecho en toda la vida. Pues no, no se me hace. Es tu primer festival, hay que vivir la experiencia completa. Neta, wey. o sea, sería... Sería, sería bien visto que un señor como tu servidor fuera al Corona Capital y se drogara ahí, güey, neta. O sea, mira, ta, tal vez es lo que necesitamos para hacernos realmente virales, güey. El otro día comí con un cuate, creo que ya les he platicado, que me cae de poca madre. No voy a decir su nombre porque este, su papá y su hermana son conocidos, entonces, y a él no le gusta ser conocido, entonces no tiene caso, pero es un güey que quiero mucho. Este, y teníamos una clase optativa en el ITAM con un cabrón que se llamaba Edmundo Flores, que era un viejito cascarrabias, el primer economista, el primer güey que tuvo doctorado en economía en México, un puto personaje, sasasasasaso. Y ya cuando nos dio la clase tenía como 140 años de haberse titulado. O sea, ya güey, estaba en las últimas y le valía madres todo. Ya ves que de viejito pierdes los filtros. Bueno, ese güey en estos tiempos en el ITAM, güey, ya hubieran cerrado el ITAM si Edmundo Flores siguiera dando clases y siguiera diciendo las cosas que decía en ese entonces. Y este güey me decía, cabrón, hay que meternos un churro para entrar a esa clase, güey. Es la única manera de aguantarla. Y sí, porque ahora que comí con él la semana pasada, me decía, güey, pues es que el mundo a huevo se metía súper marihuana a sus clases. Eso dice él, no yo. Este, y muy cagado porque tenía un libro que le vendía a los alumnos, güey. Me dice, es hijo de la chingada. Como no le compré su libro, me puso seis. Le digo, pues es que es muy pendejo, cabrón. Decía, oiga, cómprenme <risa> mi libro, se lo comprabas, te lo autografiaba y no te ponía menos de nueve o diez, cabrón, ¿no? Entonces, este... Pero él me decía que nos fumáramos un churro en el ITAM, en el estacionamiento, para meternos a su clase y no lo hice, güey, lo cual hacía perfecto sentido. Entonces, no estoy muy seguro de que ahora me vaya yo a fumar un churro para vivir la experiencia completa del Corona Capital, cabrón. Venga, ya veremos. Eh, el Tuca es el nuevo personaje creado en ESPN. 
No creo, güey. O sea, no he visto nada del Tuca. Vi que el primer día ahí medio apostó con Álvaro tal. Pero pues, el Tuca es un personaje que creó él mismo, ¿no? Digo, haz de cuenta que lo hubiera pensado no y desarrollado para sentarse en esa mesa. Eso sí. Pero pues el Tuca ya venía así, ¿no? De Ahora sí que de paquete, cabrón. De paquete, el ocaso sí. de colección. Está muy cabrón. Eh, de... Pregunta de Cultura General Deportiva. ¿Dónde se juegan los Juegos Olímpicos de invierno de 1994? En uh, Lillehammer, Noruega. Muy bien, cabrón. Digo, me preguntas bien, varios bien. más, no hubiera sabido, pero esos me tocó transmitirlos cuando trabajaba yo con Orbañanos en televisión. Albertville 92 y luego Lillehammer, que fue el, fue el momento en donde se desincronizaron los de invierno y los de verano. Hicieron Albertville y dos años después Lillehammer para ya no quedar en el mismo año que los de verano. Entonces, por eso me acuerdo bien. En el 98 fue en Japón, ¿no? En Nagano. Nagano, sí. Nagano. Ajá. Eh, y por último, para irnos porque me está esperando Aguinaga. ¿Sabías que Pepe Fede es la voz de los comerciales de Footbox, güey? Lo descubrí ayer. O sea, ¿de qué comerciales, güey? No sé, estás escuchando los podcasts, güey. Footbox uh -huh. americano, Mother Soccer y pues, las otras bolas de podcast que nadie conoce, güey. Ajá. ¿no? Entonces te, te vas escuchando y en los inters, güey, o, o acabando el podcast, este se escucha, no sé, este Codere, ¿no? Ah, ya. Yeah. ¿Y es su voz? Y el que lo, y el que lo anuncia, el que lo pone es Pepe Fede, güey. Güey, lo que sí es que cada vez os escucho más anuncios en eh, Footbox Americano. Ahora, me sale todas las semanas uno que me invita a unirme a la Border Patrol, en inglés, güey. No sé, no sé, güey, si eso sea un mensaje de que pronto se va a acabar este desmadre y que le vaya yo buscando alternativas, pero, güey, ¿tú crees que le haría yo bien de, de policía de la Border Patrol? Sí, con la, yo, creo que o sea, visto, yo, yo creo que te han visto y con tu gorra de fútbol americano das también este... Bueno, ya me puse esta aire. gorra tipo de la... ¿cómo se llama? De la, sí. de la Guardia Nacional. Navy, ¿o qué es? Ajá. Ah, ajá. Digo, es una gorra de un torneo de golf, pero es así como con este... ¿cómo se llama? El camuflaje, uh -huh. ¿no? Me gusta bastante. Uh -huh. Esta se me ve mejor, por cierto, este que la de Footbox. Entonces, ya me estoy, digo, metiendo en la cabeza que quizás ese anuncio es un mensaje y voy a terminar como policía de la Border Patrol recorriendo ahí el estado de Texas de lado a lado para evitar que lleguen más paisanos acá. Eso es lo que, digamos, el algoritmo de Spotify ha decidido mandarme. Un anuncio para unirme a la Border Patrol porque hay grandes beneficios y es una chamba muy divertida. No sé si eso nos vaya a dejar algún dinero porque wey, ese es el tipo de anuncios que estoy escuchando ahora en Footbox América. Venga. Bueno, vámonos. Ya acá, suerte con Aguinaga. Por aquí me dicen que no olvides preguntarle por su participación en Atlético San Pancho. Este, y... Sí salió, neta. Bueno, pues eso me dice Ben Simón. No me vayan a hacer la mamada, güey, porque sí le voy a preguntar, cabrón, nada que hacer en ridículo, güey, con, a ver, con preguntas que no tengo que hacer. Ya acá, sí salió, pregúntale okay. eso. Ten muy claro, cabrón, que básicamente te tenemos acá y la gente está contenta contigo, tanto la mafia italiana como el auditorio y tal, para que hagas el ridículo, güey. Pero está bien hacer el ridículo. Alguien tiene que hacer el ridículo para que los demás se diviertan. Y ese es tu papel, ya que lo haces de poca madre, cabrón. Entonces, no le tengas miedo al ridículo, güey, porque neta, llevas haciéndolo un buen rato mejor que nadie, cabrón. Tenlo claro. Venga, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Gracias a nombre de Fede del Cueto, de Víctor Bencimón, Jack y Coello. Les pedimos, por favor, que le echen huevos al tema del multinivel para que lleguemos a donde este podcast se merece. Aquí estamos de vuelta el viernes. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.